0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – «Як знайти Церкву Божу?». У другому посланні апостола Павла до Коринтян в одинадцятому розділі написано «Бо пильною про вас пильністю Божою, заручив би я вас одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою». За словами апостола Павла, християнська церква може бути зображеною в образі чистої діви, нареченої Христа, і це цілком доречний символ. Книга «Об'явлення» також описує церкву в образі жінки – і з'явилась на небі велика ознака – жінка задягнена в сонце, а під ногами її місяць, а на голові її вінок із 12 зір. Ці слова записані в 12 розділі книги «Об'явлення». Цей образ вказує на церкву, схожу на сонце, тому що в ній є сяюча присутність Христа. Ісус є світло для світу. Він сяє в житті своїх дітей, що належать до Його церкви. І вони в свою чергу – теж стають світлом для світу. В даному вірші говориться, що під ногами жінки знаходиться місяць. Місяць символізує собою відображення євангельського світла в системі жертвоприношень і обрядів народу Божого в старозавітній час. Образ місяця, що знаходився під ногами, припускає той факт, що обрядове служіння Старого Завіту, яке вказує на Ісуса, було заміщено служінням Христа. Зерки символизуют 12 апостолов посвячених мужів, чиє свідчення про Христа яскраво сяють до наших днів. Опис цієї жінки вказує на те, що Іван мав на увазі перехідний період від старозавітнього народу Божого до християнської церкви, яку заснував Христос у Новому Завіті. Сонце, місяць і зірки підкреслюють служіння християнської церкви, що несе людям надію і світло через звіщення благої вістки». Поява жінки символізує собою сцену великої драми. Ми читаємо про це в 12 розділі книги Об'явлення, і вона мала в утробі і кричала від болю, та муки терпіла від породу, і з'явилася інша ознака на небі. Ось Змій червоноогняний, великий, що мав сім голів та десять рогів, а на його головах сім вінців. Його хвіст змів третину зір із неба та й кинув додолу. І змій стояв перед жінкою, що мав. Мала вродити, щоби з'їсти дитиною, коли вродить, і дитину вродила вона чоловічої статі, що всі народи мають пасти залізним жезлом, і дитина її була взята до Бога і до престолу Його. У цій драмі три головних учасники. Перший учасник – жінка, яка символізує собою церкву. Другий учасник – дитя чоловічої статі, народжений від жінки, взяти до Бога і до престолу Його, і якому належить пасти всі народи жезлом залізним. І третій учасник – змій, що символізує диявола. Далі, в 12-му розділі описано розвиток подій наступним чином. «І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели вчинили з змієм війну. І змій воював та його ангели та не втрималися, і вже не знайшлося їм місця на небі. І скинений був змій великий, вуш стародавній, що зветься дияволом і сатана, що зводить усесвіт, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені». Картина відразу стає зрозумілою, коли ми розуміємо значення всіх символів. Як бачимо, диявол і його ангели втратили своє положення на небі і були скинуті на землю. Коли Ісус народився на цій землі, диявол спробував знищити немовля Ісуса одразу ж після його народження. Але це йому не вдалося. Ісус був піднесений до престолу Божого». Сатана намірився викоренити християнську церкву, яку заснував Христос. Апостол Івану, який написав книгу «Об'явлення», було показано картину великої боротьби між Христом і Сатаною. Коли ця боротьба досягла своєї кульмінаційної точки – розп'яття Христа, апостол Іван почув голос з неба, який говорив – Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржив їх день і ніч. На Хресті Ісус здобув рішучу перемогу над сатаною. Він підтвердив безсумнівний факт плану спасіння і надав силу, за допомогою якої людина може викривати підступні хитрощі диявола. Ця сила Дух Святий. Головським Христом Спаситель назавжди зруйнував всі обманливі заяви сатани, які він поширював на небесах і на землі. Перед своїм вознесінням на небо Ісус заснував церкву, яка в книзі «Об'явлення» символічно зображена в образі жінки. Його смерть на хресті дала християнській церкві силу для перемоги над сатаною. У 12 розділі книги «Об'явлення» написано «І вони його перемогли кров'ю агенця та словом свого засвідчення і не полюбили життя свого навіть до смерти». Зверніть увагу на три характерних особливості, які вирізняють непереможну церкву протягом всієї християнської ери. Перша особливість – церква приймала диявола кров'ю агенця. Ісус після Вознесіння з'явився перед троном Вседержителя зі своєю кров'ю, тому його кров стала тією зброєю, за допомогою якої послідовники Христа здобувають перемогу над ворогом. Ісус може очистити наші гріхи силою своєї крові, спасти нас нею і давати силу для здобуття перемоги над дияволом в щоденній духовній боротьбі». Друга особливість міститься в словах: і не полюбили життя свого навіть до смерти. Кров агенця спонукала апостолів і багатьох віруючих піти на смерть заради Христа. Господь зазнав неймовірних мук, тому ці християнські мученики теж поважали піти шляхом страждань і смерті. Навіть діти віддавали себе на смерть. Історія розповідає про одну маму-християнку, яка була віддана на поталу левам на арену цирку через те, що поважала залишитися вірною Христу, а не державній владі. Її юна донечка, замість того, щоб віддалитися і не бачити цього жахливого видовища, відчула спонукання вийти на арену. Коли тварини напали на її матір, вона стояла і кричала – «Я теж християнка!» – римський воїн схопив її і кинув хижакам. Третя особливість – вони перемогли диявола словом свого засвідчення. Протягом найтемніших часів християнської ери, починаючи від ранніх отців церкви до епохи протестантських реформаторів, християни відповідали на найсуворіші атаки диявола живим свідченням свого життя. У 12 розділі книги «Об'явлення» йдеться про церкву, що складалася з апостолів, мучеників, реформаторів і інших вірних християн. Їх благородство, праведність, мужність і отримані перемоги стали надбанням століть і сколихнули світ». Оскільки дияволу не вдалося знищити Ісуса під час його життя на землі, він сьогодні шукає можливість здолати Христа, який є в своїй церкві. Про це йдеться у 12 розділі книги «Об'явлення». А коли змій, побачив, що додолу він скинений, то став переслідувати жінку, що вродила хлоп'я. І жінці дані були два крила великого орла, щоб від змія летіло в пустиню до місця свого, де будуть її годувати Час і часи, і півчасу, і пустив змій за жінкою з уст своїх воду, як річку, щоб річка схопила її, та жінці земля помогла, і розкрила земля свої уста та й випила річку, яку змій був пустив із своїх уст. Як і було передбачено, в період темного середньовіччя сатана пустив річку Гонінь, щоб церква була схоплена цим потоком. Диявол, зображений в образі змія, хотів уникнути впливу Христа на світ, викорінюючи християнську церкву, використовуючи при цьому всі можливі підступи, на які тільки він був здатний». Але не можна забувати, що сатана може використовувати людей і людські інститути, щоб через них переслідувати церкву. Саме Сатана спонукав царя Ірода прийняти рішення знищити Ісуса, коли той ще був немовлям. Диявол діє через релігійних юдейських лідерів, які в своїй ненависті до Христа намагалися упіймати місію і в кінцевому результаті розіп'яли його на хресті. Проте перемога, яку, здавалося б, готовий був святкувати Сатана, обернулася у велику перемогу Христа. Розгніваний своєю поразкою на Христі, Сатана направив увесь свій гнів проти церкви, заснованої Христом. Через десятиліття після розп'яття і вознесіння Ісуса Христа – Тисячі християн помирали в Римському Колізеї, на міських площах, в тюремних камерах і потаємних укриттях. Спочатку ці гоніння відбувалися з боку державних властей, але після смерті апостолів ситуація поступово почала змінюватися. Протягом 2, 3 і 4 століть багато служителів церкви почали вносити зміни до вчення Христа і апостолів. Деякі церковні та державні лідери стали переслідувати християн, які наполягали на збереженні чистоти Євангельського вчення. У період середньовічних гонінь і переслідувань було знищено близько 50 мільйонів вірних християн. У своїй спробі зламати християнство диявол пустив річку переслідувань, щоби упіймати церкву у водах цього потоку. Але, як сказано в Писанні, жінці земля помогла і розкрила земля свої уста, та й випила річку переслідувань та фальшивих вчень. У період цих середньовічних гонінь церква відокремилася від тих, хто відступив від її істинного вчення і знайшла притулок в пустині, де вона мала місце від Бога для неї вготоване, щоб там годували її 1260 день. Це пророцтво мало виповнитися протягом 1260 років гоній, починаючи з 538 року нашої ери до 1790. 98 року, згідно біблійному пророчому вимірюванню часу. У період середньовіччя Вірні послідовники Христа, що дотримувалися чистоти євангельського вчення, знаходили притулок в різних місцях. Наприклад, вельденці ховалися в лощинах Західної Італії та Східної Франції. Як і слід було очікувати, змій продовжує спрямовувати свою лють проти дітей божих. Велике невидиме протистояння триває. Диявол з особливою силою направить всю свою лють проти церкви Божої Безпосередньо перед другим приходом Христа. У 12 розділі книги об'явлення написано: і Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Це просто вказує на наш час. Диявол у великій люті. Він веде війну з останком насіння жінки, з істинними Божими дітьми. Зверніть увагу на ті характеристики, які відрізняють віруючих. Перша характеристика. Справжні послідовники Христа останнього часу мають свідоцтво Ісуса. Вони посвячено дотримуються чистоти біблійного вчення. Вони свідчать про Христа своїм способом життя. Друга характеристика. Справжні віруючі останнього часу є людьми пророцтва. Отримане згори свідоцтво Христа свого часу дозволило апостолу Іванові написати книгу «Об'явлення». Віруючі в останній період історії землі отримують подібний духовний дар – безпосереднє свідчення від Бога через земного вісника. Цей дар пророцтва спрямовує увагу до божественного откровення про місію церкви та її завершальної долі. Третя характеристика – правдиві християни останнього часу ототожнюються з тими, хто зберігає заповіді Божі – вони не тільки сповідують цілісність десяти заповідей, а й виконують їх. Любов до Бога в їхніх серцях спонукує їх проявляти йому послуг. Правдиві християни останнього часу наслідують приклад Христа і ранньохристиянської церкви в питанні послугу всім заповідям Божим. Цей факт приводить диявола до особливої люті, і він пішов воювати з останком насіння її, тому що вони несуть свідоцтво про те, що любов до Бога виражається у слухняності його заповідям. Ісус говорив про це так, «Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте». Життя вірних послідовників Христа свідчить про те, що можливо любити всім серцем Бога і ближніх, як самих себе. За словами Христа, ці дві характеристики – любов до Бога і любов до ближніх – є основою десяти заповідей. Четверта заповідь Закону Божого наказує вшановувати суботу, сьомий день тижня. Оскільки любов до Ісуса спонукує нас дотримуватися всіх десяти заповідей, справжні послідовники Христа дотримуються суботи як святого і благословенного Господом дня». Чи бажаєте ви бути в числі істинних послідовників Христа, що бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове? Чому б вам? не прийняти це рішення прямо сьогодні. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10:00 години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення!
1: Живи з надією! Радіо голос Надії.